0: Karlsson. Välkommen till andra avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Podden som har ambitionen att sänka digitaliseringströskeln för dig som jobbar med HR-frågor. I det här avsnittet fortsätter mitt och Eva Tullstedts samtal. Eva är HR-partner på Skanska. Och vi fortsätter samtalet med ännu fler ord och begrepp kring digitalisering och vad de egentligen betyder. Oftast enklare än vad man tror. Bland annat så pratar vi termer som Big Data och VR, det vill säga Virtual Reality. Hej Eva, vad kul att du ville komma tillbaka en gång till.
1: Tack, det är lika roligt den här gången. Ja. Och du kanske ska berätta lite vem du är för de som inte lyssnat på förra avsnittet. Ja, men självklart. Jag eh, heter Eva Tullstedt. Jag eh, jobbar idag som hr på Skanska. Vilket innebär att jag jobbar väldigt brett eh, med HR. Jag har jobbat länge eh, och haft jobbat på olika typer av företag. Och jag har någonstans känt att för att ligga fram, fortsätta... Att utveckla mig själv. Och då vill jag lära mig mer om digitalisering inom HR. Ja, vad
0: kul. Ja. ja, vi började ju vårt samtal förra gången med lite kring digitalisering generellt. Vad står det för? Vad är lite olika kring det? Så jag tänkte, vi kunde börja ta upp tråden. Det vi avslutade lite förra gången, vi pratade om molntjänster- och så diskuterade vi fördelar, fördelar med molntjänster. Eh, och kanske nackdelar också och oro. Eh, men en sak vi inte tog upp som jag tänkte på. Det är det här med molntjänster. Det är ju någonting som eh, faktiskt eh, inte bara gäller system. Utan det kan vara alltså färdiga lösningar. Utan det kan även vara bara att. Ett företag köper datakraft alltså de köper liksom mm. det behöver inte riktigt vara man, man kan tro att det alltid är ett system som man köper men så är det inte, det kan vara lagring eller jag tänker på Vasaloppet
1: ja. <laughs> det här Spännande. mitt i
0: sommar när ja. vi sitter här varm dag eh, Vasaloppet är ju ett, en lösning som de levererar med extremt mycket kraft just de dagarna när Vasaloppet går. Och det betyder ju att det företaget- alltså Vasaloppet som organisation- de har ju inte den dagna kraften. Mm. Men då kan de köpa- just, just under tiden när loppet går- och alla ska kolla sina tider- och alla ska vara där, du vet. Det blir en riktig hype. Eller när anmälningar är. Då genom att köpa- både datakraft och lagring- Liksom på kran då. Mm. Då kan du skruva på stora, stora eh, brandsprutande en dag när det behövs. Och mm. det är att köpa molntjänster också. Så det är inte bara liksom att man köper system eller appar som man troligtvis känner, tänker på mest mm. som,
1: som individ. Och då låter det ju som att man har möjligheten att göra liksom one-off om man vill det. Alltså begränsat i tid. Ja, precis. Och inte bara den här kraften. Så
0: begränsat i tid och då extra kraft eller ja, tillfälligt behov för mm. någonting man ska göra. Mm. Och det kan man köpa som molntjänster. Mm. Men när man pratar om hår då... Då tänker jag oftast på att man köper någonting som heter software as a service. Det betyder att man köper en, en, en lösning, en applikation, ett system mm. som, som en tjänst. Mm. Och det pratade vi lite om förra gången att man... Skillnaden mellan att installera någonting, och man köper någonting... Om man köper ett lönesystem mm. och så... Kommer leverantörerna så installerar man det på datorer innanför företagets liksom miljö på mm. deras datorer. Mm. Då är det ju inte någon molntjänst. Och då är det ju företaget som har ansvar för och då måste man hålla ordning på liksom hur det fungerar. Och man kan göra mycket anpassningar då. Mm. Mm. Det är ju en fördel. Men nu när man tittar på HR-system så är de oftast... I molnet. Även lönedelen. Eh, det kan inte jag tillräckligt mycket om. Så man, för lön, ja, det måste jag faktiskt fråga om. Jag gissar att det går mot molnlösningar där också. Att man slipper ha
1: det installerat. Eh, men det kan jag kolla upp mm. så får jag svara jag, på det. Mm. Jag skulle gissa att det finns en enorm rädsla hos HR att det är så. Eh, kan, kan vara känsligt tänker jag. Tänk eh, man, eh, man tappar. Ja det är, ja. jag tror det egentligen är säkrare att ha det i en,
0: eh, en leverantörsmålntjänst. Ja. Som har eh, duplicerade datahallar och annat. Ja just ja. det. Ja. Just det. Ja. Jag tror, och, och det är mm. väl det, det som är ganska vanligt att man blir lite orolig för. Om inte jag har kontroll. Om inte jag äger liksom, ja. allt på min plats. Ja. Men utifrån mitt perspektiv som har jobbat med it så länge så säger jag säkrare <laughs> läggare hos en leverantör. Ja. Men då måste de ju vara bra. Vi har ju hört om
1: problem med skoldata till exempel. Mm. Som, ja, tappar man då eh, den här att man vill företagsanpassa tror du? Ja till viss del gör man det. Ja. Eh, man får ge och ta mm. för att om man
0: köper... Ett system för eh, rekrytering, eh, det har ju oftast folk eh, i en molntjänst. Och då bestämmer ju du, då kan antingen du köpa ett system som redan har en process- mm. som är liksom uppbyggd och klar. Mm. Du kanske inte kan göra så mycket förändringar i det. Eh, och så finns det andra där du kan bygga upp din egen process- men du kan inte skriva om systemet. För systemet är lika för alla. Okej. Okay. Mm, ja. mm. Så det är lite att du, du, du är en delaktig i en helhet. Mm. I, I det här systemet. Du, du gör din företagsanpassning utifrån processer. Men är liksom inte, du kan inte riktigt förändra. Så ofta när du köper ett nytt system och ska ha det i målet. Då har ju leverantörerna ofta väldigt moderna processer, processkartor för att göra det här. Så du kanske måste vara beredd att förändra dig och mm. tänka nytt och mm. tänka nya arbetssätt. Mm. Mm. Men det är lite skillnaden och det finns ju nackdelar med det att, ha, att inte få företagsanpassat. Men det är mycket billigare skulle jag säga. För då... Då har du har ju alltid, eh, alltså den, den lösningen att, att själv utveckla och förändra är dyrt. Och hålla en ordning på det. Så det gäller att jämföra rätt kostnader med varandra för företaget. Ja. Mm. Eh, det var bara det jag tänkte på sen mm. förra gången, lite kring termer. Men vad, när, du, när vi pratar digitalisering och och olika buzzwords som det så fint heter på engelska. Mm. <laughs> vad tänker du på för något som du skulle vilja veta vad det egentligen står för och vad det har för nytta för HR?
1: Ja, Big data är ju någonting som jag har hört men jag vill nog förstå mer vad det innebär. Jag mm. har en liten eh, aning eh, mer... Frånkopplat hår, men jag tänker, hur kan man applicera det på hår? Mm. Eh,
0: big data, stor, stor data, alltså st stora datamängder kan det stå för. Eh, det är en term som, som jag upplevde kom väldigt mycket när man tidigare, när man sparade data. Då, då skulle allting ha samma format, det vill säga. Tänk dig lite fil, Excel liksom. Det är rutmönster och innehåll som går att, att hantera- och strukturera och sortera om. Mm. Det var ju där datakraft började. Men sen nu så, så plötsligt så har vi en helt annan typ- av information som vi lagrar och kan läsa av och jämföra. Och det är liksom... Man, ostrukturerad information. I mm. vårt samtal till exempel skulle man kunna eh, ta en tjänst och liksom digitalisera och sen analysera det. Mm. Men det är ju totalt ostrukturerat. Nej, det är det ju inte. Men, <laughs> men du förstår vad jag menar. Mm. Mm. <laughs> Så när Big, big Data-termen kom var just att man började inse att man kan... Man kan eh, man kan ha tillgång till en massa ny data och använda det för olika positiva syften. Och negativa, då förstås också. Men att det finns all världens datainformation. Det kan vara signaler från system, det kan vara eh, samtal eller eh, eh, vad heter det? Chatt, eh, text, alltså allting. Så plötsligt behöver det inte vara. I rutmönster. Ja. <laughs> och vad kan det ha för nytta för HR? Mm, det var det jag tänkte. Ja, och det, det som jag ser, man har faktiskt börjat använda eh, olika HR-data som en handelsvara. När man börjar, ja. <laughs> jag tänker på stora företag som har HR-system. Eh, vad kan vi säga för något? vi pratade om de här Workday Success Factors Cornerstone och det finns ju massor med andra på det området som, som har eh, de här olika HCM-systemen vi pratade om förra gången eh, där eh, de, de har ju till, genom att tjänsterna ligger i molnet så har, du, så har de de har ju inte tillgång till datat som alltså, varje det är det företag jag. äger sitt data mm. men de kan ju förstå trender alltså, de kan ju ta ut de kan ju förstå och använda liksom, eh, rekryteringsprocesser och hur mycket rekryterar det totalt i deras system hur många kandidater går igenom deras system per land de kan ju få liksom aggregerad data som de kan använda för att hjälpa till att ta fram smartare processer. Eller vad hittar folk anställda om de jobbar i läkemedelsindustrin mm. eh, till exempel. Så det finns en massa analys du kan göra av den här datan när du har avidentifierat den. Eh, och sen handlar det ju om, det här kunde man göra mycket mer. Innan GDPR då eh, förstås och då fanns det mycket mer men det, den här informationen och i USA kan man ju fortfarande jobba mycket med det men det handlar ju om hur, hur man använder informationen men man kan förstå väldigt mycket om hur det är att vara medarbetare på, ett, på större skal, liksom skalbarhet. Så den informationen, till exempel, när man skapar nya system, det är ju en nytta av big data. Men sen kan man ju kalla det big data all den information som ni har om alla era medarbetare. Mm. För att ni sen ska kunna använda analys på den datan. Det finns en annan term som heter people analytics eller... Eh, eh, det, eh, Hår analytics, eller analys helt enkelt. Eh, ett område mm. som har trendat i några år. Har du hört det uttrycket och funderat över? Det?
1: Nej, vad är det för typ av analyser då? att ja, det... exemplifiera, så att man. Ja, att, eh, att
0: till att börja med att kunna, eller börja med. Eh, <laughs> All den data som, som man har i ett HR-system kan man ju analysera och se trender. Eh, bra exempel är, kan man kombinera ihop hur det ser ut, varför folk lämnar företaget. Man kan använda då ett analysverktyg på all... all All din data du har tillgång till mm. Mm. om dina anställda. Mm. Alltså var kom de ifrån? Hur länge har de varit anställda? Vad ligger de i lönespannet? Vilken ålder har de? Vilken ort tillhör de? Hur svarar de på medarbetarundersökningen? Alltså möjligheten att kombinera all den här informationen och förstå faktiskt vad är det som driver att man börjar eller att man lämnar företaget.
1: Då använder man liksom People Analytics. Nu klickar det faktiskt. på lätten trillade ner och till medarbetare. hur man svarar till medarbetaranketten. Ja. För annars hade jag lite för svårt att förstå hur det här skulle kunna eh, ersätta eh, avgångsantal om jag säger ja. så. Ja. Eh, men där, ja. För det, det
0: när man pratar om att ha en massa data som man kan använda. Och kunna göra analys på det. Då är det ju att man kan se sånt som inte. Kanske inte ens medarbetaren själv förstår. Eller HR förstår. Mm. Man kan ana. Jag vet att det gjordes en undersökning på. Vad heter det? Sådana här. Young eh, graduates vad heter det på svenska, graduates program att man tar in Traine direkt, trainees eller direkt från skolan ja. oprövade kort ja. Ja. helt enkelt mm. och var ett företag i Danmark som jag var med och, och jobbade på de tittade på okej, okay, varför vilka blir egentligen framgångsrika för har, man väljer ju liksom en process när man ska ta in graduates mm. ja, men vilka är det faktiskt som stannar och fungerar på vårt företag? Det var jättesvårt att säga. Det gick inte att se i materialet. Men där plockade man ihop allt från att man gjorde olika tester när man kom. Mm. För när du jobbar med, med den typen av personer så jobbar du ju ofta med att försöka testa dem för att se vad de har för förmågor. Mm. Eh, och sen, ja, liksom var kom de ifrån för skola och ja, all den här bakgrunden då. Men där hittade de att det hade ingenting om vilken skola de gick eller så. Utan det var deras kognitiva förmåga som var det som var... Kommer de att kunna lyckas här på företaget? alltså hur, hur pass stannar de? Jo, men de måste vara förändringsbara. De måste kunna anpassa sig och vara väldigt
1: flexibla in i huvudet. Då väcks en fråga hos mig. Är det så att verktyget i i sig självt hjälper till med analysen eller behöver man som hår vara väldigt analytiskt lagd för att man ska veta hur man använder verktyget? Jag tror att man behöver hjälp av någon som är duktig
0: på data. Det kallas för en data scientist. Och det var faktiskt någonting det var någon podd jag lyssnade på nyligen som bara gick i och pratade om det som helhet. Men det man kan, och är man dataintresserad, man kan ju lära sig att förstå eh, allt man får ut. Mm. Men, men det. Är Tyvärr inte så enkelt så att man bara sätter på ett verktyg på sitt eh, system. Och så säger den japp.
1: Nej, jag förstår det.
0: Vissa, eh, vissa av de här stora HCM-verktygen, de har ju analyser och rekryteringsverktygen. De får ut. Men då är det ju oftast separat bara HR-data. Mm. För det spännande är ju när du börjar koppla in liksom, extern data som... Eh, affärsresultat till du vet mm. då, då kan det hända grejer men då behöver du ha en dataanalytiker i någon form som hjälper dig mm. eh, och finansavdelningarna har ju oftast det mm. eh, men de förstår ju sig inte riktigt på HR <laughs> jag tänkte faktiskt att jag skulle ha ett avsnitt just om analys och gå lite mer på djupet på det, vad man kan göra för jag känner lite olika personer som jobbar med det. Som är djupare och bättre på att förklara. Det ser jag
1: fram emot.
0: Ja, för ja. jag tycker det är jättespännande. Det här är ett område som, ja men som sagt, det hypade mm. för några år sedan. Och nu har det varit lite mer tyst. Okej. Okay. Eh. För att... Man har bytt och pratat om AI istället. Kommer vi in på ett nytt ja, password? Ja, precis. Artificiell intelligens. Ja, det vet jag att det står för. Men ja.
1: nyttan därför HR? Det får vi
0: ta ett eget avsnitt på faktiskt. Mm. AI, Men jag kan ju säga att för att AI ska fungera så måste du ha data. Så då är big data något nödvändigt. Mm, mm. Att du har information. Att du tar tillvara och ser till att dina leverant att du har tillgång till data. Mm. Och det ju, sen är det ju GDPR-reglerna. Att du bara måste tala om vad du använder datan till. Och du måste kunna liksom, ha spårbarhet. Och det har alla eh, bra system. Eh, men, men för att kunna jobba mer nytänkande med AI-lösningar. Ja, då behöver du data. Mm. Mm. Sen finns det vissa lösningar som behöver den här stora <hör> stora datan som leverantörerna har förståelse för. Mm. Eh, det, men vi tar det nog AI och machine learning och alla de här,
1: robotisering. Det får bli ett eget litet avsnitt tror jag. <hör> mm. eh, nu, nu svarar du faktiskt på en eh, frågorna som jag har haft medan ja. vi har pratat kring big data ja. att eh, om man som företag har kravet på säg, att hur, vad använder vi datan till, mm. då känner jag ju att jag som medarbetare blir trygg mm. för att om jag tar applicerar på mig som privatperson och diskuterar mycket med min son, vad Google kan göra när den säl säljer hur jag klickar och hur jag är mm, mm. Så det gör ju mig mörkred. Det ja. eh, är obehagligt att man ser Men nu, nu kommer de här annonserna upp hela tiden för mm, att. Mm. Eh, men då har jag liksom svarat på den frågan att då känner jag mig trygg som medarbetare om jag vet vad faktiskt företaget gör med all den här informationen Så Ja,
0: och det är ju skillnad på vad som händer utanför företagets väggar för i. Där kan man ju, inom företag kan man ju kontrollera. Man vet ju, ska veta mm. var all data finns. Mm. Eh, speciellt nu efter GDPR. Det kan bli väldigt dyrt om du inte har kontroll. Det finns ju väldigt stora pengar som man kan ut, ut, kräva som böter om du inte sköter dig. Mm. Det så att Innanför väggarna så är det ju liksom en, finns det en trygghet och då kan man tala om och man kan ha spårbarhet och plocka bort och anonymisera. Man måste ha processer för det. Mm. Den stora vilda världen, där, är det ju, där måste man själv vara lite noga med. Jag tänker på hur man tillåter att visa vad man... Plattjänster till exempel... De har ju sett att man kan se och följa en människa exakt var den befinner sig. Och det här när det kom för ett antal år sedan så jobbade jag på IBM med olika nytänkande lösningar. När jag förstod vad man kunde göra, vad, vad telefonbolagen och vad, eh, alltså marknadsföringsbolag och liknande mm. kunde se om mig mm. och veta vad jag handlar och vad jag... Uh, men så är det ju nu. Mm. Alltså, annars får du ju sluta att gå tillbaka till uh, papperspengar. Mm. Och det är vi ju inget bra på. <laughs> <Nej>. <laughs> men det är ju mindre kontrollerat. Och där måste du själv ta ansvar. när du liksom, tankar ner en ny app. Mm. Var beredd på att läsa. Vad är det den ta, ger till, Vad ger jag för tillgång? Mm. Mm. <gasps> så det, det är en sån där uh, det är utanför företaget. Mm. Och sen innanför, där är det ju mer kontrollerat. Mm. Eh, men det är ett spännande område här. Mm. Mm. Jag tänkte några andra eh, buzzwords. Vet du vad Internet of Things är? Eller sakernas internet? Inte en susning. <laughs> eh, det kanske inte är så relevant i det här området än- men det handlar om... Jag tänkte, det är lika bra att vi går igenom de här lite. Vad, vad står det för? Mm, mm. Det betyder att man kan ha små, 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 små... Miniatyrsändare i, i, all, i alla möjliga saker. Vad jag förstår kan man till och med ha som... Ja, men tala om... Alltså ett, elektroniken i bilen till exempel har ju förändrats. Så... så bilarna kan prata med sin
1: tillverkare och säga har du sånt eller? Eh, det, det, min sambo är jätteintresserad av det. Han tog just det här bilexemplet. Ja. Att när du krockar så får du problem i bilen så kan de skicka ut rätt hjälp. Mm, mm, och mm. de vet vad det är och de vet vad det är för fel. Exakt. Jag vet inte om det är samma med intelligenta hem. Mm. Att, att du jobba med de små, små som du sa?
0: Ja, det är ju egentligen att alla, alla saker eh, kan prata mm. med kan, kan ge en spårbarhet. Till och med möbler kan man stoppa in saker i. Och faktiskt, idag sitter vi här på Epicenter där jag mm. har mitt kontor. Mm. Här jobbar även min son. Eh, mm. Han jobbar med vänts här. Han, när han började här, fick han ett litet chip. I sin hand. Det tycker jag är jättehäftigt. <laughs> Och lite läskigt. Lite läskigt. Men vi har pratat väldigt mycket om det. Och vad jag då har lärt mig kring de här små chippen. Det är ju att man stoppar in ett litet chip. Men det är inaktivt. Alltså det, det skickar inget. Det är inte så att man går omkring med en sändare som är på hela Nej. tiden. Utan den är liksom... Den vaknar när den kommer nära den han ska prata med. Mm. Så han har ju sin access här till, till hela epicenter. Då, mm. då sätter han sin hand här mellan tumme och pekfinger. Jag sitter här och pekar ja. men eh, det är mellan tumme och pekfinger helt enkelt. Eh, så har han det där lilla chippet. Och så kan han hålla det. Och, och då har man sagt att tydligen så ska SL börja ha att man kan ladda på sina biljetter på den här typen av chip.
1: Då är SL verkligen i framkant. Ja. När du säger och sitter och visar. Ja. Jag har faktiskt sett en kille eh, ja. som är it-konsult. som har så här en, Och han också förklarade att ja, men framåt så ska jag kunna betala när det står i kassan. Ja. Ja. Eh, så ska jag kunna bara sätta fram. Då slipper jag hålla reda på mitt bankkort. Exakt. Eh. Ja. Och hemma kan jag säga så pratar jag med Alexa att hon ska sätta på musiken i kyrket. Ja, gör du det? Ja, det gör kul! Jag. <laughs> ja, jag har inte riktigt fått
0: min... Jag har en sån här liten Google-låda- <laughs> som jag egentligen frågar mest om- faktiskt nyheterna för dagen och sånt där. Mm. Men lite grann musik också. Men mm. den är inte tillräckligt bra, den högtalaren. Men det är ju hela den här- att det finns så mycket- Uppkopplade enheter med varandra. Mm. Det är det här ordet då. Mm. Internet of things. IOT förkortas det. IOT eller sakernas internet på svenska. Mm. Men det tänkte det var lämpligt mm. att ta upp ändå. Mm. <laughs> Sen eh, tänkte jag prata om ett annat som också är sådär. Som börjar dyka upp inom
1: HR. Och det är Blockchain. Är det då? Nu ser jag helt det, ja, men här, jag, jag pratade lite, med nu refererat min sambo, men jag för med att han kunde förklara det. Men nu är det mm. helt borta. Får vi ja, se om, du, om, ja. det, om det klickar. Eh, man kan säga så här,
0: det, det togs fram för att eh, säkra upp, eh, man kan säga så här att en, en kedja av säkerhetsnycklar på data... <laughs> nu låter det. Fortsätt. Men alltså, om du tänker dig på att du ska vara säker på att transaktioner, att dokument verkligen är. Om någon skickar det till dig, så ska du vara väldigt säker på att det dokumentet som kommer fram inte har blivit manipulerat. Om mm. du pratar om. Eh, vad kan det vara? Det kan vara certifikat i olika former som ska skickas digitalt. För det går ju fortfarande att manipulera- om du ska skicka från ett land till ett annat- ni har inte samma e-mail-system- alltså det är inte för era säkrade väggar- och ni inte har kontroll på det- så behöver man liksom ha som digitala stämplar- mm. som säger att, eller sigill- mm. som har säkrat upp informationen- som lagt ett lager runt- att det bara, det här är vad det var- det här är vad vi säger att det ska vara.
1: Mm. Så det finns som en, en säkerhetsgrej. Om man inte har en blockchain. Ja. Vem är det, eller vilka är det som har ett, eller ett intresse i att gå och manipulera blir ju min fråga. Va, så att man förstår behovet. Ja, jag
0: skulle kunna ta ett, ett mer då aktuellt HR-exempel. Tänk på CVs. Mm. CV, det finns ju liksom en lag- att det måste vara sanning i den. Nej. <laughs> Men tänk dig att eh, framöver- så är cv säkrad med blockchain. Det betyder att dina tidigare arbetsgivare- eller uppdragsgivare- när de skriver någonting om dig- i, och säkrar det med blockchain- så går inte det att manipulera. Utan du kan vara säker på- att det den har uppgivit- kring sin bakgrund är korrekt och det kanske inte är vem som helst anställd då, men om det handlar om läkare och Aha. sjukvårdspersonal mm. så det är det ju extremt viktigt att, att det här eh, utbildningen de kan ju bara säga, så alltså, förstår du mm. egentligen, det finns ju läkare som agerar som inte är riktiga läkare mm. jag har jobbat inom vården så jag nu ah, är du har det? Ja. Ja. Mm. med hår ja mm. Och det, det här är ju, eh, det börjar dyka upp diskussioner kring vad blockchain kan göra för HR. Mm. Och det är just det här med att säkra upp informationen som du faktiskt ger om dig själv. Mm. Eh, och det kan ju också, när vi tar referenser, Hur vet vi, det är ju många som levererar olika system nu för att kunna i Sverige använda till exempel bank i det. För att eh, vi certifierar att du är den du är när du ger din referens. Mm. Eh, eller andra typer av säkra upp. För det är ju ett problem. Mm. Man kan ju
1: faktiskt få medarbetare man inte vill ha hos sig. Mm. Och jag har kopplat till det vi har inom byggbranschen. Vi har ju något som heter ID06. Och det har ju för att ha koll på att de, de underentreprenörer vi jobbar med- mm är seriösa mm, utifrån mm. ett kollektivavtal. Och då när vi eh, fick nya ID06 då var vi tvungna att jobba med bank ID mm. för att säkra upp att eh, det verkligen var rätt personer som fick det nya kortet.
0: Ja. Så, så lite så att kunna säkra upp information eh, och det, nu används det här i bank. Eh, det här bitcoin som finns på nätet, ja. mm. pengarna, det använder tydligen det här blockchain. Men jag mm. kan inte jättemycket av mm. det. Utan jag funderar ju mer på hur det kan användas då inom HR. Mm. Eh, och då är det ju just det här, att kunna faktiskt ja, men veta att, den är, att det är riktigt. Och mm. jobbar du över flera länder, jag menar, då måste du ju ha något som fungerar internationellt. Då fungerar, funkar ju inte bara id Nej, <laughs>
1: Exakt. det vet jag.
0: <laughs> ja, nej, det är lite intressant område. Och det sista jag tänkte vi skulle ta upp, det är faktiskt eh, VR. Ja, bra. Den har jag ju tänkt på. Har du det? Ja. ja. du vet, vet du vad det står för? Virtual reality. Ja, precis. Har du provat någon gång? Jag vet inte. Nej, du vet inte. Virtual
1: reality, det är som att Jo, det är ju när man sätter på sådana här glasögon. glasögon ja. Det har vi i byggbranschen. Ni har för det? För att se 3, 3D på bygget. Ja, det är virtual reality. Ja, jag vet ju det. <laughs> när man väl börjar prata
0: om ja. det. Så det är också sådana här som har trendat kring eh, termer som har... Ja, men det skulle göra stor Skillnad inom hår. Nej, det tror inte jag riktigt. Men däremot utbildning. Just mm. i olika branscher och yrken. Mm. För att sätter du på dig en sån här mm. då, ansiktsgrej. Som ser ut som någon slags simglas. <laughs> eller vad heter det? <laughs> ja, där du går in. Det blir otroligt verkligt. Du kan kliva in i... Och, se, och titta dig runt omkring så du rör ditt huvud, och du ser verkligheten, du ser vad som händer, och du kan eh, göra saker i en miljö. Mm. Så att innan du har klivit in, och jag till exempel så använder eh, jag tror det brittiska försvaret tror jag gör det, mm. för att när du inte har... När du måste få människor att vilja jobba inom försvaret. Så måste mm. du också förstå hur det är. Om, om du är soldat. Ja. Hur är egentligen verkligheten? Hur känslan är. Ja, mm. hur känslan är. Hur ska jag uppleva den här? Innan man blir och tar på sig. Och börjar utbildningen. För det är ju så kostsamt att inte ha rätt individ. Som kanske inte tycker det här jobbet är
1: tillräckligt. Mm. Ja. Jag har Ä faktiskt sett en film där man både... Se en som har glasögon på sig, hur, hur den agerar. Mm. Och sen även fått liksom, kliva in i glasögonen kan man säga. Och eh, se just där du säger hur otroligt verkligt det är. Ja, ah, ah. jag provade det. Uh, jag var på
0: den här, vad heter det? Edge HR har den här digitalt eh, seminarium, eller vad heter det? Dag. Mm. HR Ghost Digital tror jag hette. Mm. Ja. Och det var på några år sedan. Då hade de just VR.
1: Mm.
0: Kanske två år sedan. Då hade de VR som man fick prova. Ja, men det är jättespännande. Jag tänker att i olika väldigt unika eh, jobbroller. Mm. Så är det är jättebra. Mm. Men sen hur man ska använda det i övrigt, det övrigt. Jag tror inte den tekniken. Jag vet hur man kan göra eh, tester. Mm. arbetsprover eller? Nej, Nej. mer uh, utvärdera dig hur du alltså göra vad heter det, mjuk, uh, soft skills assessment assessment, alltså. ja, ja övningar, jag förstår ja, att man kan se, för eftersom vi vet att vi, hur vi gör ögonrörelser och hur aktiva vi är vad händer, är vi påslagna hur rör vi oss för då fångar den här VR-kameran också ditt mönster i rörelser och så och inte bara att man
1: svarar på frågor. det är ju ja. helt klockrent. Ja. Det, det känns ju som att det blir eh, mer så här, liksom trovärdigt ja. för du kan ju svara lite som du tror att de förväntar sig. Ja. Men kroppsspråket tror inte jag att du du tänker inte på. Jag vet ju bara det här, om man tittar upp... Om man ljuger, då säger man ja. att man tittar åt ett visst håll. Precis, man letar <laughs> efter
0: svaren. Ja. Eller om man, om, om man ska tänka och komma på. Det känner ju jag. Jag gör ju, sitter ju här och gör det. så. Här, när, om, om jag ska berätta någonting, hur var det där? Så tittar man upp. Ja. <laughs> så det fångas. Och jag, jag har tittat på ett företag i USA. För jag åker då till... En stor konferens i Las Vegas som jag snart ska till igen. Det ska bli jättekul. Mm. Och, och där kan man prova och träffa alla de här olika leverantörerna som håller på med olika assessments mm. på nya sätt. Mm. Mm. Det skulle kunna vara ett avsnitt. Ja, det tycker jag. <laughs> <laughs> eh, men vad kul. Jag, jag hade inga fler så här
1: buzzword på min lista. Har du några mer som du tänkt? Något som något du Nej, jag inte på rak men Jag kommer ju samla på mig och skicka in till din mail här framöver. Ja, precis.
0: <laughs> det tycker jag låter jättebra. Mm. Och den kommer jag eh, säga i slutet av avsnittet. Eh, och sen så allt som har med AI, machine learning, deep learning, robotics. Det är ju en massa termer. Mm. De tar vi separat för det är en hel egen... Egen, ett eget område mm. med den här absolut senaste tekniken. Mm. Ja. Kul. Ja, men Eva, tack för att du kom hit igen och pratade. Det kanske blir att du får komma många gånger. Vi får se. Jag ska ta in några andra också. Jag ta
1: in lite experter och inte bara noviser. Nej, men så här i början så blir ja. det här superbra. Ja. Så, tack för
0: att du kom och hoppas du får en fortsatt fin dag. Tack, Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag hoppas att du gillade det. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och jag uppskattar all feedback samt alla förslag jag kan få på innehåll. Ge din feedback där du ger feedback på podcasts eller så hör du av dig till mig direkt på anna.hr-digitaliseringspodden.se Om du gillar det innehållet så får du gärna dela med dig av länken till dina kollegor och vänner.